0: 明けまして、おめでとうございます。バイクのは第42回、お相手はたくくろうです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、えー、年末にですね、えー、少しね、ツーリングの方に行かせていただいて、えー、行った場所はと言いますと、えー、和歌山市内の方に行って、えー、和歌山ラーメンをね、食べようということで行ってきました。うん、まあね、ちょっとあの、地元の知り合いの方と一緒にね、行かせていただいたんですけども、うん、まあそこでね、えー、ちょっと美味しい和歌山ラーメンがありましてね、うん、えーと、中華そば専門店、まさよしさんというところなんですけども、私ね、和歌山ラーメンといえば、いで商店さんがやっぱり有名なんですけども、どちらかというとですね、そちらより私はこのまさよしさんの方が、えー、実は好きなんですね。うん。まあ、味はしっかりしてるんですけども、かといってこってりしなくて食べた味わいがね、うんまあ、その後に後が残らず食べれると。で、また一緒に食べるね、めはり寿司もまたこれが美味しいんですよ。うん。ま、ぜひね、えー、皆さん一度行かれてみてください。で、12月の30日、これがまたね、ちょっと微妙な天候だったのかな最初は曇りでね、えー、途中からちょっと晴れては来たんですけども、そのままね、えー、ラーメンを食べた後に、うん、カダまでね、えー、そのままツーリングして、えー、日帰りでね、そのまま、えー、帰らせていただきました。うん、まあ、カダのね、岬が私結構好きなんですよね。で、今回ね、うんとね、本当に空気が澄んでいたんで、えー、淡路島がくっきり見れるのはもちろんのこと。えー、当然ね、友ヶ島も見えたんですけども、徳島までね、えー、はっきり、えー、見えることができました。で、こちらのね、えー、実は、ただの岬のところに、うん、あの、有名なね、えー、食べるところは、えー、まあ、ちょっと有名な商店さんはあるんですけども、そちらではなくてですね、うん、あの、ひいなの湯、ただ、淡島温泉、大阪屋、ひいなの湯というところがあるんですね。うん、まあ、ホテルなんですけども、えー、こちらのね、えー、屋上に露天風呂がね、屋上と言ったらいいのかな、うん、まあ、あの、一番最上階がね、えー、露天風呂になってるんですね。で、先ほどね、申し上げた、えー、景色がね、一望しながら入れる露天風呂となっております。えー、私ね、こちらの温泉結構好きなんですよ。うん、で、この日帰り入浴に関してはですね、えー、11時から14時半、えー、そしてですね、15時から19時という風になっています。えー、入浴料はね、1人900円となってますんでね、えー。ぜひね、一度皆さん行かれてみてください。うん。それとね、今回のツーリング、えー、今回インカム導入をさせていただきましたよ。うんまあ、かといってね、えー、他の方が、えー、インカムも持ってたわけではなかったので、今回はあくまで、えー、音楽を聴くため、えー、もう一つは、えー、実はツイキャスをね、えー、させていただきました。んまあ、ツイキャスは、ね、ちょっと難しいかなと。うん、走りながらね、やっぱり喋るっていうことが、本当に難しいなっていうのはよくわかりました。えー、脳がね、そちらの方に動かないんでしょうね。うん、まあ、喋ってたとしてもそのところの景色をただつらつらと喋ってるだけになっちゃったような感じもしますしね。うん、それとね、えっ、ー、と、皆さんのコメントを読み上げにはしてたんですけども。うん、まあね、やっぱりね、頭に残らないっていうかね。うん、まあ、聞き逃してる部分が多くてですね、えー、そこまでね、戻って喋るってことができないんですよね。うん、まあ、単にね、私がついていけない。まあ、頭が悪いのかもしれませんけども。うん、なかなかね、走りながらツイキャストをする。うん、まあ、その場所をね、えー、本当に走行中で伝えるということは、うん、まあ、できるのかなとは思うんですけども、考えまで、まあ、本当に考えて喋るっていうところまではやっぱりついていかないのかなっていうふうにちょっと思いましたね。うん、まあ、今後ちょっと練習しながらやっていこうかなと思うところもあります。えー、それとね、えー、やはりね、音楽ですね。うん、やっぱり音楽があるツーリングっていうのは本当にね、うん、まあ気持ちが本当に変わりましたよね。うん。音楽があることによってですね。うんまあ、その時その時の走っていく風景っていう見え方がね、えー、また変わってくるのかなっていうふうにちょっと思いました。まあ、その時に流してる曲によってね、えー、その時の風景が変わる。これもまた一興なんじゃないかなというふうにちょっとね、感じさせてもらったところでしたね。うん。まあ、今後ね、少し音楽もいろんなもの持ち歩こうかと思っています。はい。えー、それではね、コーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです今回はですねカメ、えー、さんからメールの方いただきましたうんえっとカメさんとはですね、うん、ツイッターでよくね、えー、絡まさせていただいております、うん、またねこのカメさん美味しいところ持ってくんですよねうん。多分ね、私よりいじられキャラなんじゃないのかなうん。まあ、そんな感じのね、え、するツイッターをされています。えー、本当にカメさん、メールありがとうございます。えー、それではね、メールの方読んでいこうと思います。件名よく行くツーリング。タククロさん、こんばんは。初めて投稿させていただきます。自分がよく行くツーリングは、富士五湖です。コースは、横浜出発で、246号線を御殿場方面へ。御殿場から鹿児坂峠を通って山中湖へ。そこから川口湖、本栖湖、代わりに正児湖、西湖を通り山中湖を戻ってきて、えー、道志水を通って宮ヶ瀬ダムへ。そして帰宅という感じです。本栖湖の国道300号線から県道709号線に分かれるところから見る富士山がとっても綺麗でお気に入りです。709号線は落石などがあるようなので走るときは気をつけてください。夜は鹿の群れに会えるかも。この前、7頭くらいで道を塞いでいたのでびっくりしました。基本的にほとんど走っているだけなんですが、唯一寄って必ず食べるものがありまして、道の駅、富士吉田にある、沙織ノりトるキッチンの新元ソフトクリーム。これはぜひ食べていただきたいです。すぐに溶けてきちゃうので手がベトベトにならないように気をつけてください。ちなみに道の駅富士吉田内にあるフードコートはメニューが少なくそばをいただきましたがあまり美味しくなかったです。食事を取りたいなら他に行った方が良いかと。食事は山中湖にある昭屋という宝刀石薄引きそばのお店によく寄ります。宝刀美味しいです。このコースで約200キロくらいですかね。時間は9時間ぐらい。ほぼすり抜けせず、休憩が多いので、距離の割には時間がかかってるかも。おっさんなもので。いつも一緒に行く方が既婚者のもので、なかなか遅くもでツーリングっていうのが無理なので、そんなに走れませんが、富士五湖周辺は良いところなどで気に入っています。この前の ETC の女性があった時に ETC をつけたので、これから開拓できたらと思っております。開拓が成功しましたら、また投稿させていただきます。ダブ分の上、面白くないかもしれませんが、よろしくお願いします。ネタがダブってしまっていたらすいません。カメさん、メールの方、本当にありがとうございます。うん、富士五湖,湖周辺ですかうん、私もね、昔はよくこの辺り、えー、よく行ってたんですよ。うん、ただツーリングではなかったんですけどもね。うん、で、この間ね、旅バイク祭りに行った時に、久しぶりにね、国道139号線ですか。うん、あれを通ってね、走っている時にですね、えー、本当にね、タイブ役祭り自身も楽しかったですし、えー、それともう一つ、えー、本当に懐かしさもね、うん、感じながらね、えー、ツーリングさせていただきました。うん、本当に楽しかったなぁ、うん。あの道走ったのも実はね、えー、十数年ぶりくらいだったかな、うん。それで走っていくうちに、だんだんとね、えー、道も思い出したっていうのもあったんですけどもね。はい。えー、それではね、えー、亀カメさんのメール、詳しく見ていきましょうか。うん。最初に書かれていたのは、えー、横浜出発で246号線。それを御殿場方面へという風に書かれていました。えー、その後、鹿児坂峠を通って山中湖へ抜けているということなので、うん。これは国道246号線から御殿場市内で、えー、国道138号線。これをですね、北上して、えば、ー、と、スのインターあたりだったかなうん。そのあたりから、えー、有料道路になったかと思います。えー、東富東藤五湖道路ですね。こちらには入らずに国道138号線を抜けてるのではないかなと。えー、想像しております。うん。そこからね、えー、山中湖から河口湖、そして本洲湖、正寺湖、西湖とね、えー、富士五湖を巡っていくような旅ですね。うん。なかなかね、えー、この五湖,湖を回るっていうのは、ちょっとね、観光地もあるんでね、河、うん、口湖近辺とかはやっぱりね、えー、人が多いので渋滞も結構発生してますんでね、そのあたりの交通には気をつけていただきたいのですけども、うん、サイコとかね、えぇ、ー、正直こう、モトスのあたりに行けば、それほどね、交通量も多くないかと思います。うん、サイコだったら、あれじゃないかな。一周するのに、車一台も引っかからずに一周するっていうことも昔はあったんですけどね。今どうなのかな。私がの記憶はね、あの、10年ぐらい前の記憶ですので、間違ってたら大変申し訳ないんですけども。うん、そんなに車がいたような覚えは正直ありません。うん。そしてね、えー、その後帰り道は山のここへ戻ってから通志道ですか。うん。こちらの方もね、通志道を左右に回っていける。これがなかなか贅沢な感じはしますよね。うん。山梨満喫コース。というか山梨南部満喫コースかな、えー。そんな感じが私には見受けられました。うん。それと次に書かれてたんですけども、えー、元栖湖の国道300号線から県道709号線に分かれるところから見る富士山がとても綺麗だというふうに書かれていました。これをですね、実は国道300号線と709号線が、えー、ぶつかる場所っていうのが東側と西側、えー、実はあるんですけども、えー、西側のね、709号線と300号線ぶつかるところに中野倉展望台というのが実はあります。えー、この辺りからね、えー、見る富士山、本当に綺麗なんですよね。うん。それとね、えー、ここ実は結構有名な場所でして、えー、現在のね、千円札の逆さ富士、えー、これに関してはですね、この中野倉展望台、えー、近くの中野倉峠から撮影しています、えー。ですんでね、ちょっとね、えー、もし時間があれば、私ちょっと登るのはちょっと難しいかと思うんですけども、千円札をね、えー、比べてみるというのも、なかなかね、おつなツーリングになるんじゃないでしょうか。はい、えー、それではね、えー、前半の方少し長くなりましたので、これにて、えー、終了します、えー。続きは後半です。みんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますそれでは後半です。えー、後半ではですね、先ほどの続きをちょっとね、亀さんのメールの続きを見ていこうと思うんですけども、えー、山梨のね、県道709号線、えー、こちらの方でね、夜は鹿の群れに会えるかも。しかもね、亀さんは7頭ぐらいで道を塞いでいたのでびっくりしたというふうに書かれてたんですけども、うん、ここね、私も昔鹿に会ったことがあります。うん。意外とね、鹿ってでかいしね、うんまあ、ちょっとね、怖いっていうイメージがね、私には昔あったんですけどもね、えー、皆さんいかがでしょうか、えー。その辺ね、本当に周辺動物には気をつけてね、走ってくださいね。はい。えー、それではね、えー、次を見ていこうと思います、えー。次に書いていたのは、道の駅、富士吉田にある、沙織リのリトルキッチンさんですね。で、こちらにある、えー、信玄ソフトクリームですか。うん。これ、新玄ソフトってね、えー、気境屋だったかなうん。もともとあの、気境屋のね、新玄ソフトって結構有名じゃないですか。確かシシ、その、死気屋がね、あの、新玄餅作っていて、その新玄餅をソフトクリームに組み合わせて、えー、香ばしいきなことね、えー、濃厚な黒蜜をたっぷりかけた、えー、新玄ソフトっていうのは確かあったと思います。うん。そちらとは、えー、リトルキッチンさんの新玄ソフトクリームは少し、えー、違いましてね、どちらかというと、ソフトクリームそのものの味に、きな粉、そして黒蜜をかけて、その味を楽しむものだと、いうふうに、見受けられました。うんまあ、写真を見る限りなんですけども、もしかしたら中にね、お餅入ってるのかもしれませんけども、うん、ただね、ソフトクリームに黒蜜ときな粉はね、これ絶対合うんですよ。うん、そ美味しいはずです。カメさんが毎回食べるのもね、あの、私もね、よくわかりますよ。うん、これ甘党だけじゃなくてね、意外にね、多分、甘いいのが苦手なな方も行けちゃゃうんじゃないでしょうか、ねうん、ぜひねあの、一度食べられてみてください。はい、えー、それではね、次を見ていきますね。次に書かれていたのは、山中湖にある、ほ、え、う、ー、の専門店、し屋さんですね。うん、し屋さんって私、行ったことあったような記憶があるな、うん、まあでも、だいぶ過去なんでね、あんまり記憶も実は覚えてません。でこちらのお店なんですけども、ほうとうとね、おそばがね、有名なお店だそうです。ただね、せっかく山梨まで来てるわけですからね、できればほうとうをね、食べて帰りたいものですよね。で、ほうとうもですね、いろんな種類がありまして、えー、豚肉ほうとう、鴨肉ほうとう、海鮮ほうとう、きのこほうとう、そしてかぼちゃほうとうに豚キムチほうとうと。うん、これはね、結構な種類があって選ぶのも迷いそうなんですが、私はこの中で一つ言ってみたいものとすれば、鴨肉砲塔をね、一度食べてみたいなと思います。えー、これね、鴨肉砲塔なのに、えー、実はね、あっさりと仕上がっているそうなんですよ。鴨肉ってね、やっぱり入れるとちょっと油っこくなるところがあるんですが、それがあっさり仕上がっているとなると、この包とはとてつもな更新じゃないでしょうか。えー、しかもね、この宝刀に関しては、えー、かなりのこだわりの宝刀だそうで、うん、この麺もね、一度すすってみたいものですね。うん、まあ、山梨ってね、意外と他にもフルーツとか美味しかったりするんで、えー、食べ物に関してはね、なかなかいい地域ではあるかと私は思っております。はい、えー、それではね、次を見ていきますね。うん。えっと、カメさんの書かれていたルート、えー、御殿場の方からね、まあ、横浜の方から来て、御殿場の方に抜けて、そこから富士五湖を巡って、えー、その後、えー、道し道かな、うん。そちら入って宮ヶ瀬ダムへ抜けて、そのまま自宅へ帰るというルート。まあ、横浜に戻るというルートで、だいたい200キロと。いうことですね。うん。まあまあ、あの、日帰りにするコースにしてはね、えー、なかなか、うん、まあ、距離的にはちょっと短いかなとは思うんですけども、いろんなね、えー、観光地もありますし、本当に美味しいところも巡っていって、えー、これで9時間というふうに書かれていましたので、うん。まあ他にも魅力たっぷりの場所いっぱいあると思いますが、それもちょっと飛ばしていっての9時間。もう何回行ってもこの場所って飽きない場所かと私は思っております。まあちょっとね、観光地のところだけはね、うん、まあ少しね、迂回ルートもあるんで、そのルートを通ってストレスなく回る。まあできれば私は川口湖は避けたいかなと、えー、ちょっと思っているところがありますので、それ以外をちょっと巡っていくというのは、うん、まあなかなかね、えー、困らずに回っていける。そんなルートがね、取れれば、爽快に回ってこれるルートなんじゃないかなと、ちょっと思っております。うん、それとね、えっと、カメさんの方が ETC の女性があった時に ETC をつけたという風に書かれていました。うん、で、ETC がね、ここでつくと、まあ、下道でね、えー、この富士五湖の方まで巡っていって、まあ、以前ね、どこかでお話したかな、えー、河口湖の方からできれば三坂道抜けて、えー、古津公園ぐらいまでね、えー、足を伸ばしていって、えー、っと、笛吹市のね、古津公園ですけども、うん。まあ、時間があればね、その上にある、えー、ほったらかし温泉ですか。えー、そちらに入るもよし、えー、フルーツ公園からですね、甲府盆地をね、あの、一望しに行くもよしなんじゃないでしょうかね。そして、そこで ETC の活躍なんですね。ここから、え勝、ー、馬のインターまで走って、そこからね、高速に乗って帰るということができれば、かなりね、またゆっくりした時間が取れて、いろんな観光地に巡っていくことができるんじゃないでしょうか。うん、ETC がね、あると、本当に、あの、世界が変わるというか、バイクで行ける範囲が本当に広がりますよね。うん、高速で行く範囲ですけどね。うん、私もね、以前乗ってた ST250、うん、この時に初めて実は ETC をつけたんですけども、うん、まあ、だいたい1日に300キロちょっとぐらい走ると下道ツーリングってなかなかね、体に来るんですが、うん、まあ ETC をつけるにことによってね、その壁もやっぱり超えれて、1日に400キロぐらいはね、楽に走れるようになった覚えがあります。まあただね、その当時 ST250 に乗ってた時は、高速に乗って100キロ出すので、ヒーコラヒーコラ言ってましたけどもね。えー、今のね、CRF だとまだまだ、うん、まあ、短気糖の割にあれ高速結構走るんで、うん。まあ、ちょっとね、この間富士山、まあ,あの、それこそサイバイク祭り行った時に関しては、そんなにね、高速も苦じゃなかったんですよ。うん。まあ、意外と CRF、高速走りますよ。うん。まあ、まあ話はちょっと戻しますけども。えー、ETC に関しては、うん、ぜひね、えー、つけていただいて、えー、ロングのツーリングを楽しむ。うん。まあ、当然ね、ETC をつけてないからといって、高速に乗れないわけではないんですけども、やっぱりね、料金書でお金出すのめんどくさいですよ。グローブ外して、まあ、どっかに入れている財布から、えー、お金を抜き出して、それして、えー、料金所のおっちゃんに渡して、それでお釣りをもらって、また、えー、しまって、えー、さらにグローブをはめて出発ですよ。うん、まあ、それのせいでね、結局高速乗るのがおっくうになってたっていうのもね、えー、実はあったりするんですよね。うん、もう今ではね、ETC なしの車体っていうのは正直私はね、私はですよ。うん。まあ、あの、もう今はちょっと辛くて乗れないかなというふうにちょっと思っております。まだ ETC つけられてない方がいらっしゃればぜひつけてみてください。おすすめです。はい。えー、カメさんどうもメールの方ありがとうございますと言いたいところでしたけども、実はですね、えー、もう一つね、カメさんからメールをいただいております。こちらもね、うん、ツーリングスポットの紹介ではないんですけども、ちょっとね、えー、一緒に紹介させていただければと思います。件名パってましたすいません。すいません前回投稿させていただいたとき、テンパってツーリングのことしか書いていませんでした。遅くなりましたが、バイクのは1周年おめでとうございます。これからも長く続きますよう応援しております。いつも楽しく拝聴させていただいております。正直に言いますと、自分は関東なのでツーリングスポットやグルメスポットが関西方面が多いので、ちんぷんかんぷんなのですが、いつか行ってみたい、いつか食べてみたいと、北斎見ながら聞かせていただいております。いつの日か関西方面にツーリングいた時には案内お願いします。ぜひ関東の方にもツーリング来てください。これからも頑張ってください。陰ながら、かっこ表に出ろよ。応援しています。また、お気に入りのツーリングスポットができましたら投稿させていただきます。まだ何か書かなきゃいけないような気がしますが、過去まだテンパっています。これで失礼します。よろしくお願いします。意味のわからないところはさしてください。はい、カメさん2通も本当にメールありがとうございます。うん、あのー、実はね、ツイッターの方でカメさんにですね、うん、あの、ツーリングスポット送ってください。っていう風にね、実はえ、ぜひ送ってくださいとお願いさせていただきましたところ、え送ってくれたメールが先ほどのえツーリングスポットの紹介のメールだったということなんです。うん。まあ、そのことに対してのえメールだったんですけども、うん。あの、亀さん、関西の方に来られたら、えぜひねあの、一緒にツーリングさせてくださいえ。関東の方はね、私もちょっとなかなかね、えー、行く機会がありませんので、どこかで行けたらね、レンタルバイクでも借りて、えー、本当に一緒にね、皆さんと走ってみたいと、えー、ちょっと思っております、えー。その時はまたね、よろしくお願いしますね。うん。それとあと、バイクの輪の方なんですけども、えー、関西方面だけじゃなく、また関東方面だけじゃなく、えー、日本各地ね、えー、全国募集させていただいております。ぜひね、皆さんご投稿の方、どうぞよろしくお願いいたします。カメさん、本当にね、メールの方を送っていただいてありがとうございました。え、これからもね、どしどしメールの方を送ってくださいね。よろしくお願いいたします。はい、えー、それではね、後半の方、これにて終了しようと思います。引き続きまして、エンディングですけども、その前に CM です。落ち着いて聞いてください。あなた、EBR 症候群です。はい、ここからエンディングです。エンディングではですね、ちょっと面白いニュースが載ってたので、まあ、あの Twitter の方にもね、お話しさせていただいたんですけども、ホンダさんがね、出したラスベガスのね、見本市かな、家電見本市で発表されたものなんですけども、ホンダライディングアシストというね、バイクを発表されてましたよね。うん、これはね、私本当に驚きの技術だと思ってるんですけども、えー、ライダーが乗ってる、えー、乗ってないにも関係なくですね、スタンドなしで、スタンドなしですよ、バイクが自立するんですよ。うんまあどうやってってね、いうふうに私も思いますけども、まあアシモのね、えー、あの、ホンダのロボットね、アシモの技術を応用して、えー、どうも作っているそうなんですけども、本当にね、これができると、まあ本当に標準装備とかになってくるとですね、立ちごけっていうのが全くなくなる、うん、というわけではないのかな、うん、例えばね、えー、普段そういうふうに自立しているバイクにまたがって、エンジンを切って、で降りる時にスタンドを出し忘れるとかそんなことがね起きたりするんじゃないのかなと思ったりもするんですけどね。うんまあ、逆にバイクに乗る方が不注意になりかねないのかなというところも、えー、実はね思ったりするところもあるんですが、まあ、それよりもね一つ驚きとね昨日もう一つこれついてるようで、えー、動画の方を見てみるとですねこのバイクどうも人間の後自動追尾している動画が見受けられるんですよね。うん、自動操縦まで来たかと、えー。実はちょっとね、そこにもう驚いてたんですよ。うん、まあ車の自動運転はね、うんまあ、東京オリンピックに間に合わせるんだっていうような感じでね、えー、今すごい技術開発が進んでいると思うんですけども、まさかね、えー、バイクでもまあそういうことができるんじゃないのかなっていうところまでね、この動画を見ると思っちゃいましたよね。うん、まあね。まあ自分が走ってるラインディングをカメラだけ乗せたバイクが後ろから追ってくるような動画を撮る方がそのうち出てきたりするのかなとか思ったりするところもあるんですけどね。うん、ただね、これ開発何を目的にこれを開発したのかな。まあ倒れないバイクといったところはね、うんわかるんですけども、自動追尾ってね、バイクの自動追尾は何のための開発なんだろう何かを助けるっていうことが私はちょっとわからないんですけども。うん、まあ、例えば何に使えるかな、うん、まあ、2台でツーリングするとして、えー、前は上級者の方、例えば後ろは初心者の方で、後ろの方が上級者の方についていけないよと言った時に、そのモードに切り替えた、まあ、上級者モードみたいな感じに、まあ、そのバイクに追尾していくっていうような感じに切り替えたとなれば、それについていくことができる。そんな機能いるかなうんまあ、多分いらないでしょうね。まあ、何の目的で作ってるのかちょっと私には正直見えなかったんで、えぜひね、ちょっとそのあたり、えー、教えてください。皆さんのご想像から、えー、教えていただければ非常に楽しい会話ができるかと思います。ぜひね、よろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ、CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第42回ですね。えー、2017年第1回目でした。えー、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。